0: Bienvenue dans le podcast Cousine à tout par
1: Cuisine ton quartier. Cuisine ton Cuisine. Cuisine. Cuisine.
0: Cuisine. Cuisine. Cuisine quartier. Cuisinez dans le quartier avec nous. dans Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Bonne rencontre! Moi, j'ai le choix entre deux pays et puis je suis tout le temps déchirée entre un plat de la Guinée et un plat du Sénégal. Mais je vous proposerai les plats que je fais le plus. Là, c'est les plats du Sénégal. Ce serait un bon riz au poisson.
1: Très bon, d'ailleurs. Euh, si vous venez souper chez moi, ça serait euh, soit un rôti de palette, soit un bœuf bourguignon avec un bordeaux. Bonjour, mon nom est Vincent Garneau.
0: Bonjour, mon nom est Rama Kamaha.
1: Et bienvenue dans la balado.
0: Cuisine ton quartier Saint-Léonard. Rama est une jeune dame guinéenne, née au Sénégal, ce qui prête à la confusion souvent. Mais je suis arrivée au Québec en 2008, suite à un séjour de neuf ans en France, où je faisais mes études universitaires.
1: Moi, euh, en fait, euh, je viens de Montréal, j'ai toujours resté à Montréal. Euh, à l'accueil aux immigrants de l'Est de Montréal, quand on me demande d'où je viens, parce qu'après un tour de table, tout le monde vient d'à travers le monde. Moi, je dis, je viens d'Hochelaga-Maisonneuve. Donc, c'est comme ça que je me définis ici à l'accueil. Et euh, j'ai fait des études. En fait, j'ai étudié en histoire. J'ai une maîtrise en histoire. J'ai travaillé dans le milieu culturel euh, quelques années pendant huit ans. Puis, euh, l'accueil aux immigrants est un, un heureux accident de parcours professionnel.
0: Pour moi, Saint-Léonard, c'est un quartier multiculturel. C'est beaucoup de diversité. C'est euh, le microcosme Montréal, avec tout ce que ça porte euh, de personnes immigrantes.
1: Pour moi, Saint-Léonard, au départ, comme je pense beaucoup de Montréalais, c'est un quartier, on pense que c'est un quartier italien. Donc, c'est l'image qu'on a de Saint-Léonard, euh, la petite Italie, tout ça. Ce qui est complètement euh, pas le cas. En fait, c'est un quartier, comme Rama disait, multiculturel avec une grande communauté maghrébine qui a des enjeux liés à ça, parce que c'est des jeunes familles, c'est beaucoup d'enfants, énormément d'enfants en âge scolaire et préscolaire. Il y a un énorme bouillonnement à Saint-Laure-Nord. Puis ce qui m'a attiré, en tant que personne qui a étudié en histoire, je pense qu'il y a une partie de l'avenir du Québec, de, du futur du Québec qui se passe dans des quartiers comme ceux-là. Surtout les quartiers francophones de Montréal. Donc, pour moi, c'est un enjeu important de société, carrément. Après ça, ça s'applique différemment dans le travail, mais de près ma barre, c'est ce qui m'avait attiré.
0: J'ai commencé à travailler à l'accueil aux immigrants en janvier 2017. J'étais chargée de projet pour un programme qui s'appelle Collection Compétences. C'est un programme qui vise à aider des personnes immigrantes qui avaient des obstacles à l'emploi. Et puis, euh, en fonction des choses que j'ai eu à réaliser, ben, je, on m'a donné la chance quand même là d'occuper d'autres fonctions, telles que coordonnatrice, à un moment là pendant un laps de temps très court. Et après, en novembre 2000, 2019, j'ai eu la chance aussi d'avoir le poste de directrice adjointe aux opérations. J'apprends tous les jours parce que je n'étais pas forcément dans la tête d'une directrice adjointe. Là, ça change pas grand-chose à mon quotidien. Puis, euh, ça me fait rire parce que souvent. Les gens vont dire vous employez et puis ça me met beaucoup mal à l'aise parce que je veux dire des collègues. Ça a été des collègues pendant trois ans, ça continue d'être des collègues. Et puis la hiérarchie là, on l'a, mais elle est, le fonctionnement est pas mal horizontal. Et puis mes tâches c'est quoi C'est gérer les opérations tous les jours, c'est euh, s'occuper des collègues qui ont des problèmes d'étiquette. Ça c'est une anecdote là, des problèmes d'étiquette, des problèmes d'imprimante, c'est de gérer le quotidien. Et souvent on dit à la boutade c'est faire ce que Vincent et Roberto ne peuvent pas faire.
1: J'ai commencé à l'accueil en novembre 2016 comme directeur adjoint à l'époque. À l'époque, on était 22, en, 22 employés ou 22 collègues, comme dit euh, Rama. Quatre ans plus tard, on est rendu 49, donc deux directions adjointes étaient rendues nécessaires. Même peut-être des fois quelques quelques fois on pense c'est insuffisant, mais bon. Moi, en fait, je suis plus dans le développement, dans le développement des services, développement des projets, donc euh, partenariat. Réfléchir au projet, réfléchir à comment l'accueil peut aller plus loin pour rendre les nouveaux arrivants, leur donner leur pleine autonomie comme citoyens. C'est un peu ça, la mission de l'accueil. Donc, avec notre planification stratégique, on essaie toujours d'aller plus loin, de peaufiner. Là, on est dans une étape de peaufinage parce qu'on a quand même grandi très rapidement. Puis là, on, on veut solidifier les bases de ce qu'on veut de ce qu'on a construit.
0: C'est sûr qu'il y a eu des changements ces derniers temps. Le premier contact se faisait souvent à partir de l'aéroport où les gens étaient référés à l'accueil. Ça a changé ces dernières années. On a plus de clientèle, mais je vais vous dire ce qui ramène le plus les gens ici, c'est le bouche à oreille. C'est des gens qui sont passés par là, qui ont eu de bons services, qui en parlent à des gens de, des différents pays, qui rencontrent là, et puis qui les amènent vers nous. Je vais vous dire comment on les accueille. L'accompagnement, la chaleur, des, on dit que c'est l'ADN de l'accueil aux immigrants de l'Est de Montréal. Parce que chaque personne qui vient, c'est limite, si on ne la prend pas, à bout de bras, c'est à partir des escaliers en bas, le concierge, c'est tout le monde qui l'accueille avec chaleur, qui l'oriente vers les bonnes personnes, juste pour faire un filet, pour ne pas les échapper. Parce qu'on sait qu'ils viennent d'arriver. Ils sont perdus dans une société qui fonctionne différemment de là où ils étaient. Donc on essaie de les encadrer au maximum. Et de leur offrir le service nécessaire ou à la limite les référer aux partenaires du milieu pour que leurs besoins précis, ponctuels puissent être comblés. Et quand on parle de services, on a une multitude de services quand même. Au départ, c'était beaucoup de l'accompagnement pour les démarches d'immigration liées à l'installation ici. Quand vous venez au Québec, de quoi vous avez besoin Dans notre optique de développement, on pense à tous les besoins connexes d'une personne immigrante qui vient d'arriver. Au-delà des démarches de la RAMQ, par exemple, il y a peut-être. La méconnaissance du système scolaire québécois. Donc on a développé des projets parallèles à notre mission de base pour pouvoir répondre à ces besoins. On accompagne les familles maintenant au bureau des communautés culturelles parce que c'est là-bas que les inscriptions des enfants se passent. On aide les demandeurs d'asile dans le cadre de la recherche de logement, dans l'obtention du permis de travail. On les aide à remplir les formulaires d'allocation. C'est beaucoup de démarches administratives, les gens sont perdus. Même quand on est éduqué, on est perdu parce que c'est des processus qu'on ne connaissait pas dans nos pays. Et là, on les prend à bout de bras. Et puis, on gravit les escaliers tranquillement avec eux. On les suit dans leur parcours d'immigration pour qu'au moins leur processus d'accueil, installation, intégration se passe bien. Mais qu'ils connaissent aussi les valeurs de la société québécoise. On crée cette ouverture, on fait des ponts entre les usagers qui sont là, la société d'accueil, d'où le projet de jumelage linguistique aussi qu'on a développé.
1: Le projet du jumelage linguistique, c'est un bel exemple de projet qui a commencé avec une subvention ponctuelle puis qui s'est pérennisé par la suite parce que ça, ça rejoignait tellement plusieurs aspects par rapport aux, aux besoins des nouveaux arrivants. Parce que ce qu'on a remarqué surtout, dans n'importe quel atelier, il y a toujours besoin de stuff, comme du filet que Raman parlait. C'est-à-dire, comme par exemple, le jumelage linguistique, c'est quoi? C'est une conférence sur une thématique de la société d'accueil ou sur une thématique qui pourrait intéresser les nouveaux arrivants, suivie d'une discussion sur cette dite thématique-là en sous-groupe avec des mentors issus de la société d'accueil. Mais la façon que ça a été réfléchi, puis ce que tout est réfléchi par rapport à la connaissance de la société d'accueil, c'est justement de ne pas aller dans la carte postale, pas aller dans l'idyllique de la société, mais d'aller dans la réalité pour que les gens comprennent d'où ça vient cette réalité-là. Par exemple, le fait français. Souvent, les nouveaux arrivants qui parlent pas français vont pas comprendre l'espèce d'obsession québécoise de la langue française au Canada. C'est ésotérique pour eux, mais de, de leur expliquer. On fait vraiment l'histoire. Ce n'est pas de pas penser que la personne euh, est pas capable euh, de, de le comprendre Il tout se rattache avec les, au pays d'origine, donc c est, c est, ça, nous a, ça nous a vraiment révélé ça, ce, ce, ce petit atelier-là, ce petit projet-là qui est devenu quand même plus important, puis ça jumelle en même temps un atelier de francisation. C'est pour améliorer le français à la base, mais on s'en sert pour passer d'autres euh, connaissances. À l'époque, il y avait, ben, il l'a encore, mais c'est plus central. C'est première démarche d'installation. C'est une séance de trois heures pour les nouveaux arrivants. Ça fait le un panorama de la société euh, avec euh, les différents systèmes, tout ça. Puis c'est juste au début quand on était, ben, mais de novembre, le, le lendemain de la première bordée de neige de l'hiver. Et là, on fait le tour de table. D'où vous venez Combien de temps Cameroun, six jours. Venezuela, deux jours j'ai ça me c'est incro... un je le ferai pas <rire> ce qui ce qui faisait c'est ça me vraiment c'est j'ai vraiment eu euh, un choc par rapport à ça un, un choc qu'on on connaît pas la réalité des nouveaux arrivants des barrières ou de qu'est-ce que ça ça doit demander comme personne souvent c'est des familles tout ça puis l'autre euh, L'autre chose, c'est j'avais assisté à des finissants de francisation, ceux qui font tout le parcours puis qui arrivent au, au bout. Et chaque finissant disait un mot. Puis la, la professeure racontait un mot de ch à, sur chacun des finissants. Puis c'était une histoire pour chacun. Euh, et chacun a dû avoir recours à d'autres services, que ce soit à l'accueil ou euh, ailleurs, pour pouvoir juste faire sa francisation les histoires de de mères qui que le mari retourne au pays en cours de de la première année les les mères restent ici donc c'est la francisation c'est c'est ce que je trouvais intéressant dans cet exemple là puis tellement courageux de toutes ces personnes là c'est justement que ça prend plusieurs choses pour pouvoir réussir serait-ce que l'apprentissage d'une langue comme le français ça confirme un peu le notre hyperactivité à développer euh, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de projets, tout ça, des fois, c'est essoufflant, là. Euh, on, on peut le confirmer, mais 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 c'est utile, c'est même, même fondamental pour la réussite.
0: C'est sûr qu'il y a une chose qui m'impressionne beaucoup, c'est de voir des gens qui sont venus nous voir il y a 20 ans, qui reviennent parce qu'ils se souviennent d'une de nos intervenantes, je vais dire Aziza, dont les enfants viennent ou un membre de la famille qui vient et puis dit, ah c'est ça elle est toujours là ça fait oui elle m'a accueilli en 1900 quelque chose et puis je me dis mon Dieu c'est qu'ils ont reçu un bon service c'est le fait aussi de pouvoir mettre le sourire sur le visage de certaines personnes qui viennent ici complètement débousselées, qui savent pas par où commencer qui savent pas par quel bout prendre les choses mais qu'on réussisse tu sais à créer un élan de solidarité parce qu'on reçoit des familles et puis on se dit mon Dieu on n'a pas de fonds d'urgence il y a des gens qui viennent, ils ont à peine 10 dollars en poche. Qu'est-ce qu'on fait Et le fait qu'on puisse mobiliser la communauté, aller chercher des meubles, ou à l'interne ici, souvent, on envoie des petits courriels. Ah, J'ai telle famille qui a deux enfants de tel âge et puis ils ont besoin de bottes ou ils ont besoin de souliers parce que les souliers sont déchirés. C'est tout l'engouement qu'on a à l'interne ici, qu'on puisse aller amasser ça et le donner à la famille. Je me dis, c'est super. Ben, concrètement, en général, on demande aux gens d'appeler souvent le standard. Ça, c'est pour éviter que toutes les intervenantes reçoivent des appels à n'en plus finir, là surtout quand elles travaillent avec des usagers. Mais c'est d'appeler le standard ou venir nous voir. On fait remplir un formulaire de bénévolat. Et on demande aux gens c'est quoi leur expérience, c'est quoi leur expertise, comment ils peuvent nous aider. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de projets, on a besoin de bénévoles, ils se font rares. Et puis, à partir de là, on a une personne qui s'occupe de gérer les bénévoles et elle contacte les personnes qui se sont inscrites en fonction de nos besoins à nous. Mais comme je le disais, l'implication peut aller de l'aide au groupe d'aînés, parce qu'on a un groupe d'âge d'or qui est super actif, à de l'aide au service de garde. C'est sûr qu'avec le service de garde, on fait plus attention. Là, ils font une vérification des antécédents, mais on est ouvert à recevoir les gens et à prendre tout ce qu'ils ont à nous donner.
1: Les prochaines années, je vois beaucoup, en fait, le défi de maintenir les implications euh, surtout dans les projets où les gens issus de la société d'accueil, ou euh, je ne veux pas dire de souche parce que je déteste cette expression, mais euh, pour justement s'impliquer euh, comment on va on va maintenir ces, euh, ces bénévoles-là sur le long terme, mais aussi comment on va réussir. Un, un des principaux défis, comme je disais tantôt, c'est de consolider, mais c'est surtout après ça de Comment on agrandit encore? Parce qu'au niveau d'espace, au niveau de, euh, de lieu, on, on est à pleine capacité. On finit pas d'agrandir par l'intérieur. Puis là, on, on atteint une saturation. Donc, c'est beaucoup ça dans les défis. Puis pour moi, le, les défis de Saint-Léonard, donc assez général, c'est d'avoir plus d'événements qui rassemblent toutes les communautés. Vraiment créer des ponts entre les communautés, euh, briser les silos le plus possible, euh, ça, c'est autant au niveau des organismes. Ça, c'est quand même bien amorcé. On n'est on euh, on, on pas beaucoup d'organismes communautaires à saint léonard donc on a une, pro une plus grande proximité, euh, mais aussi dans les communautés, briser ces, ces silos-là et aussi impliquer la communauté anglophone, italienne dans, dans toute cette, cette espèce d'effort d'interculturel un peu. Dans le fond, c'est un peu ça, là, de un petit peu dynamiser euh, en, entre les communautés. Par rapport aux relations, surtout la communauté, il y a la communauté historique qu'on dit, qu'on commençait un peu à… parce qu'on a des projets pour impliquer ce, la, les communautés historiques, autant euh, la communauté euh, québécoise. Puis, euh, italienne, euh, c'est plus un, une solitude générationnelle. Je pense qu'il y a vraiment une question de génération. On a plus… la communauté italienne est plus euh, vieillissante, âgée, et on est vraiment plus âgée et les communautés où c'est beaucoup plus la famille, des familles nombreuses, des familles euh, qui commencent à avoir des adolescents plus nombreux. On a l'école secondaire à Saint-Léonard, c'est une, une des plus grandes écoles au Québec. C'est 3000 étudiants. Donc, c'est énormément d'adolescents. Donc, tout ça crée les, ces frictions-là, mais je pense pas que c'est une question d'origine tant que ça.
0: Mon premier emploi a été à Saint-Léonard. Et puis, il y a eu des changements. Tu sais, autant le constat qu'on faisait, c'était que Concernant la communauté qui a bâti Saint-Léonard, soit disant la communauté italienne, la première génération était restée à Saint-Léonard. Et puis les enfants, eux, ils déménageaient à RDP. Puis il y a eu un changement au niveau, au niveau du visage de l'immigration à Saint-Léonard. Je ne parlerai pas forcément de racisme, mais beaucoup de méconnaissance. Parce que l'une des anecdotes, tu sais, c'est à l'aïd. À les gens de la communauté maghrébine ou même africaine musulmane s'habillent pour aller faire sa prière de l'aïd, c'est comme Pâques là. Et puis, j'ai entendu des commentaires. Je me demande pourquoi les gens sont habillés en pyjama. Tu sais? Mais non, c'est... Ou en robe. OK, non, c'est pas une robe. Là, c'est une tenue traditionnelle qu'ils portent. Mais je pense que c'est le fait de ne pas aller vers les autres, de poser les questions. Ah, waouh, il est beau ton vêtement. Tu sais, c'est quoi Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est un pyjama Je pense que les gens ont peur de faire le petit pas, d'aller poser la question pour ne pas se faire taxer non plus de raciste, là, ou de, de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances générales. C'est sûr qu'il y a des frictions. Quand on est immigrant on a souvent tendance à se raccrocher à notre culture, ce qu'on a laissé chez nous. Et moi, tranche de vie, je te dis, honnêtement, je pense que je suis devenue encore plus conservatrice de ce que j'ai amené ici que les gens qui sont chez moi. Peut-être que c'est l'immigration qui l'exacerbe. Et puis c'est ça aussi, les gens, OK, ils veulent tous les privilèges, les avantages de la société d'accueil, mais ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont aussi. Et le fait que quelqu'un vienne entrer dans ta bulle un peu, tu dis, OK, est-ce que c'est de l'intrusion est-ce qu'ils essaient de m'assimiler Nos enfants vont changer, ils ne nous ressemblent pas, mais pourquoi Puis, en travaillant les projets, en faisant les ponts, je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Les activités qu'on a déjà faites au parc Wilfrid Bastien, où on a un beau mélange de toutes les communautés de Saint-Léonard, sont des activités, je pense qu'il faut qu'on continue. La discrimination au niveau du logement. Je pense à l'étendue du territoire. C'est la même chose en France où j'ai vécu. C'est la même chose dans plein de pays. Ça change pas beaucoup mais je pense que ce qui manque c'est la connaissance de l'autre. C'est d'aller vers l'autre.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord, je pense que ce travail-là, c'est un travail sans fin parce qu'il est toujours à recommencer, il est toujours à peaufiner, il est toujours à faut toujours aller plus loin par rapport à ça. Puis tantôt je disais, tu sais, il y a un défi de ces quartiers-là pour la c'est le futur. C'est à... à saint Nord, c'est 93 des enfants qui sont de première ou deuxième génération d'immigration donc c'est un fait' c'est une réalité et il faut que les familles mais aussi les enfants puissent trouver leur compte dans cette dans la société québécoise et pas euh, être euh, pas chez soi chez, euh, au Québec, pas chez soi dans le pays des parents, des origines des parents, parce que c'est pas du tout leur réalité, ou euh, avoir une culture euh, euh, états-unienne ou française selon euh, les les médias qui sont euh, qui sont euh, écoutés, mais c'est à mais ça c'est le travail de la société d'accueil de le faire, c'est oui il y a un échange mais celui qui fait le premier pas, c'est la société d'accueil. C'est nous qui recevons. Donc, c'est à nous de d'initier de, un peu le, la roue du dialogue, puis de l'interculturel, puis de de, de l'échange comme ça. Puis, mais pour ça, il faut savoir écouter aussi, T'sais, de part et d'autre. Mais des fois, on, on, on est prompt à, à dire comment on est. C'est bien, mais il faut savoir aussi la personne devant soi, c'est quoi son bagage? C'est comment elle est parce que elle peut pas, une personne ne peut pas changer du jour au lendemain. Tu peux pas effacer 30 ans de ta vie, de ton pays d'origine, c'est impossible. Donc c'est complexe, ça prend du temps, c'est du long terme. Donc il faut toujours frapper sur le même clou. Ce que j'aurais à dire aux Québécois, mais bon, aux Québécois, c'est assez large là. On s'entend, mais je crois que c'est simplement d'être curieux, d'avoir une curiosité intellectuelle, d'aller au-delà du euh, du titre euh, de l'article ou au-delà de, de cette crainte-là. C'est sûr qu'au départ, ça peut, être, ça peut être difficile, surtout dans des endroits où il n'y a pas d'immigration. Donc, c'est simplement, un, il y a une distance qui est créée, mais que, comme quelqu'un qui a étudié en histoire, c'est l'histoire du Québec. L'histoire du Québec a été ça de, de, de vagues d'immigration en vagues d'immigration. Et on a toujours, comme société, réussi à, à, à aller au-delà de, de, de cette pluralité-là. Euh, la différence, en ce moment, c'est qu'on en est conscient, j'ai l'impression. On a plus une conscience générale de cette pluralité, on la nomme. Euh, donc, c'est sûr que ça ça crée, euh, c'est peut-être là que ça crée les, les appréhensions, mais... Aller dans les événements publics, euh, aller dans les pow -wow, aller dans… Il y a, y a plein de moments qui peuvent créer ça. Puis c'est les contacts, c'est vraiment le contact humain qui change pour moi sur le long terme.
0: Un gros merci pour votre écoute. Je vous conseille de ne pas hésiter à venir nous voir. Accueillez aux immigrants de l'Est de Montréal. Il y a immigrants dans le mot, mais on accueille tout le monde. Allez au-delà du faciès. Venez nous voir, n'hésitez pas, impliquez-vous parce qu'on a besoin de vous. Et si je devais dire quelque chose écoute, de positif pour l'avenir, mon souhait, là, c'est que, quand on regarde quelqu'un, c'est de ne pas voir la couleur de sa peau, c'est de voir l'humain. Parce que quand on enlève la couleur de la peau, quand on enlève les accents, on est tous pareils. Donc, allez au-delà de ce que vous voyez.
1: Je vous remercie également pour l'écoute. Et un mot de la fin, euh, en fait, euh, n'hésitez pas à aller vers l'autre. C'est la seule façon d'aller au-delà des apparences, au-delà de la, la différence.
0: Euh, N'hésitez pas, appelez-nous au...
1: 514-723-4939.
0: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.